0: Hola y bienvenidos un día más a Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a César Pérez Chirinos, que es presidente del Grupo Español de Estándares Blockchain. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros.
0: Genial, pues bueno, es la primera vez que tenemos a alguien por aquí que forma parte pues indirectamente o está cerca de lo que son los reguladores y que conoce muy bien lo que es la regulación blockchain, así que te vamos a coser a preguntas, César. Pero bueno, antes, <ríe> de, nada, antes de nada, César, cuéntanos pues quién es César, eh, pues qué te apasiona hacer por las mañanas, qué te hace vibrar y sobre todo... Pues, ¿cómo has acabado siendo presidente del grupo español de estándares blockchain?
1: Pues, pues, ya ves tú, fundamentalmente, empezando por el final, por no saber decir que no. ¿eh? Me <risa> hicieron la propuesta y entonces, pues, acepté que luego a veces te arrepientes de haberlo hecho, ¿no? eh, Bueno, yo soy ingeniero de caminos, de profesión. Pero desde 1975, que es cuando encontré el Fortran en la carrera, pues me encantó toda la programación. Me he dedicado profesionalmente 30 años, es decir, hasta 2005 a la ingeniería de software en varias etapas. He tenido empresas de hacer programas de cálculo de estructuras cuando terminé la carrera luego ingresé en el Banco de España en el año 81, me fui de excedencia en el año 87 y volví en diciembre de 2002 eh, y desde entonces pues trabajo en el Banco de España o para la administración pública porque he estado también dos años como asesor de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional para temas de fintech. Eh, realmente, bueno, pues es muy curiosa mi historia con blockchain porque en el año 2005 yo me hice cargo de la función de continuidad de negocio del Banco de España, es decir, eh, más allá de lo que es eh, la típica disciplina de recuperar los sistemas cuando se caen, eh, existe esta idea que ahora todo el mundo habla de resiliencia. Pero bueno, esto hace, pues eso, en 2005 se hablaba de continuidad de negocio como aquello que eh, tienen que tener preparadas las organizaciones para hacer cuando sus sistemas de información o, o sus instalaciones físicas eh, o las eh, telecomunicaciones que se usan en el día a día fallan, y entonces, pues, eh, me ofrecieron hacerme cargo de esa función, también por no saber decir que no. Y eh, durante 10 años he sido eh, asesor de continuidad de negocio también en el Banco Central Europeo, que es donde con conocí este mundo de blockchain. Yo había trabajado en eh, proyectos de I+.D. de la Comisión Europea en bases de datos distribuidas. Y eh, cuando llegó al BC eh, la petición de hacer un informe sobre qué cosa era esa marcianada de blockchain, pues un colega mío de allí me dijo, oye, ¿tú sabes de esto? Pues dije, pues es que no he oído hablar nunca de este animal, te estoy hablando del año 2010. Y en el año 2010, pues me tocó leerme el código fuente de Bitcoin en el protocolo, eh, entender qué es lo que había allí dentro y colaborar en el primer informe que hizo nunca un banco central sobre esto, que es un documento que se publicó con el nombre de Virtual currencies Schemes, es decir, los sistemas de pagos a través de monedas virtuales, que es, eh, lo terminamos en 2011, pero que estuvo en un cajón durante un año porque no estaba muy claro cómo iba a ser recibido por la comunidad eh, esta medio anarquista que había promovido este mundo de, del Bitcoin. Pero nos encontramos con la sorpresa de que cuando esto se publica, en 2012, tuvo una acogida, bueno, puedes verlo en los foros de, de blockchain de, de aquella época. Eh, bueno, la verdad es que fue, tuvo muy buena acogida porque eh, parecía que era un análisis bastante objetivo de eh, cuáles eran las características técnicas de estos sistemas de, de pago basados en, en la criptografía. Y también, bueno, pues eh, la persona que redactó la parte de análisis económico de este informe pues era bastante, digamos, eh, bastante convencido del modelo austriaco de economía, este, eh, la idea del dinero privado y todo este tipo de cosas un poco eh, eh, que son, eh, bueno la, entonces, vamos, de hecho, es la... Los, yo escribí un artículo en Novática, que es la revista más antigua española de, de, dedicada a, la, a las TIC, eh, que se llamaba La tecnología tras las divisas virtuales. Que es una cosa que, curiosamente, lo, en academia todas las semanas hay varias gente que lo mira. Pero, yo, no sé, un documento tan antiguo ya debería estar superado pero donde pues, contaba un poco la historia de, de dónde venía esta, este proyecto o esta implementación y eh, bueno pues eh, ahí explicaba eh, que ellos mismos, la gente que estaba alrededor de Digicash y cosas de estas, se llamaban a sí mismos Hayekianos de alta tecnología, es decir, discípulos de eh, las teorías económicas de Friedrich Hayek, que son... Eh, bastante antisistemas, aunque bueno, formen parte de, de los movimientos neocon y todas estas cosas. ¿no? O sea, que bueno, es, es un tema... Vamos, yo no soy un economista, aunque trabaje en el Banco de España, lo mío es la tecnología y cualquier opinión que yo dé aquí es una opinión a título estrictamente personal. ¿no? Y bueno, pues con esta trayectoria te puedes imaginar que a mí lo que me hace levantarme por las mañanas, aparte de la obligación de tener que ir a trabajar, es la curiosidad. A mí me interesa casi todo y entiendo que para trabajar en algo como esto es necesario tener una cierta curiosidad intelectual y estar un poco abierto a las cosas incluso con las que no estás de acuerdo, porque bueno, pues de alguna manera eso enriquece los puntos de vista. ¿no? Entonces, ¿cómo te, a partir de ese contacto que tuve del Banco Central Europeo, en, en 2010 a 2011, eh, pues eh, a mí me, me pidieron desde UNE, la Asociación Española de Normalización, que eh, les ayudara a crear, esto fue en el último trimestre de 2017, el Grupo Español de Estándares de Blockchain y Tecnología de Registro Distribuido. Esto eh, merece, a lo mejor, una explicación un poco más detallada de lo que son los, el mundo de la estandarización. Pues, si quieres, a cerrar primero la, la pregunta de cómo llegué allí y ahora luego hablamos sobre en qué consiste esto de la estandarización y cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo, ya te digo, eh, tenía el, el mandato en aquella época del entonces su gobernador del Banco de España de eh, enterarme de qué se estaba haciendo en este mundo de los sistemas descentralizados y eh, lo que ahora es la Sedia, pues, eh, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial eh, nos pidió que, como no había mucha gente metida en ese grupo que realmente tuviera una idea de qué es lo que era este mundo de, de los sistemas descentralizados de pagos, pues eh, que me hiciera cargo de la presidencia. Entonces, bueno, digamos que hay un malentendido, que quizá tú eres víctima si me has invitado a, a hablaros de esto, que es que hay gente que cree que yo sé mucho de blockchain, ¿no? Yo lo que conozco es a muchísima gente que sabe un montón de blockchain en muchos aspectos y porque entre otras cosas, además, blockchain es un animal que está por definir, ¿no? Ahora, cuando os hablemos de estandarización, también te explicaré lo que pasa con la terminología del mundo de blockchain y entonces pues, podemos eh, abondar en el asunto. ¿no? Vamos, básicamente, pues eso, igual que asumí la, la responsabilidad de la continuidad de negocio en el Banco de España eh, por no saber lo que era y eh, pues asumí la presidencia de este comité un poco porque no sabía lo que iba a pasar. ¿no? De hecho, intenté... Eh, que me re, renovaran, o, vamos, no, que, no que me renovaran, que me sustituyeran en el cargo eh, a finales del año pasado eh, con motivo de los cuatro años de mandato y, y cuando yo tenía la esperanza de abrir un proceso electoral pues me, me amenazaron con renovarme por aclamación los miembros del comité y entonces pues dije pues qué le vamos a hacer, pues eh, otros cuatro años que toca ya espero que la siguiente estaré jubilado y podré tener una coartada para quitarme de en medio.
0: Espectacular, César. Muy detallada tu trayectoria y brillante al mismo tiempo. Es decir, banco, de, primero de todo, ingeniero de caminos, te llamó la atención todo el tema de la programación, eh, te empezaste a dedicar al software y después pasaste, evidentemente, por el Banco Central Europeo, el Banco de España, donde actualmente sigues vinculado. Y aparte, eh, llevas todo lo que es la presidencia del Grupo Español de Estándares, de estándares Blockchain. Eso. Entonces, eh, ¿cómo es tu día a día? Explícanos un poquito qué hace el presidente del Grupo de Estándares de Blockchain eh, en UNE. Cuéntanos un poquito, a ver si puedes ir un poco en más detalle. En más detalle. Va,
1: vamos a ver, eh, para que no quede muy largo. Por la mayor parte de mi día a día sigue siendo trabajo co como experto del Banco de España. En concreto, eh, yo trabajo en la Dirección General de Supervisión y participo en la revisión de la, la forma en la que las grandes entidades financieras eh, gestionan su tecnología. ...para que esté alineado con las norma, normas de organismos de regulación, por ejemplo, la EVA. De la EVA hablaremos un poco a continuación porque es parte de las autoridades regulatorias que gestiona todo esto. ¿no? Entonces, la mayor parte de mi tiempo se dedica a esto. Yo la verdad es que me gustaría poderle dedicar más tiempo al comité de estándares... Pero, afortunadamente, tengo muchos colegas que trabajan en ese grupo eh, que, como todos los participantes en, en los grupos de estandarización, eh, son voluntarios. Esto es importante que la gente lo sepa. La, los, estos trabajos no tienen ningún tipo de remuneración, más allá que la posibilidad de participar e influir en la forma en la que se establece los criterios técnicos que permiten que luego pues, puedas enchufar un enchufe en un país o en otro y sean interoperables, a lo mejor a través de un adaptador, pero que las cosas te cuadren, por ejemplo, a nivel de tensión o frecuencia. ¿no? Ese es el mundo de la estandarización técnica, que es importante que la gente conozca eh, que, eh, digamos, es una especie de eh, último nivel legislativo en la medida que bueno, pues existe la legislación de alto nivel, los tratados internacionales, las constituciones de los países. Luego, sobre esa base se establecen las leyes nacionales y eh, se desarrollan reglamentariamente ya eh, con más detalle. Bueno, pues el último nivel debajo de esos reglamentos, eh, desde un punto de vista legislativo, es, en algunos casos, la, legislación, la, la regulación técnica, las normas, que elaboran los organismos internacionales de estandarización. Eh, la gente no sabe que, bueno, pues, si su móvil eh, funciona en distintas redes eh, de telecomunicaciones de distintos países y con distintas tecnologías, es porque existe algo como el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación, el ETSI, que es un foro en el cual fabricantes, académicos, expertos se ponen de acuerdo sobre cómo debe de ser el funcionamiento de estos aparatos, de las redes, de las, de las franjas del espectro radioeléctrico que se pueden utilizar para las telecomunicaciones. Todo esto se acuerda a nivel técnico en estos organismos internacionales de estandarización. Los más conocidos, yo creo, a nivel de general, es la Organización Internacional de Estandarización, ISO, que seguramente a todo el mundo le suena lo de la ISO 9000, de control de calidad, todo esto. Bien, ISO es una organización con sede en Suiza, pero cuyos participantes son los estados nacionales que participan a través de organismos como en España UNE, la Asociación Nacional de Normalización, que, es, la que eh, es el punto de encuentro en el cual los expertos de distintas materias, hay, hay cientos de, de comités en función de los distintos aspectos que se quieren eh, normalizar, eh, en el cual pues, se ponen de acuerdo para que eh, los, los distintos fabricantes puedan compartir unas características técnicas comunes que son las que permiten que exista libre competencia alrededor de unas normas técnicas que facilitan la interconexión o la sustitución de unas de unos objetos o servicios fabricados por distintas empresas o proporcionados por distintas consultoras y que sean intercambiables entre ellos. Este es un poco el mundo de la estandarización
0: técnica. Perfecto. Y cómo, César, actualmente, bueno, recientemente hemos escuchado mucho hablar de, de la EVA, ¿no? De la ah, sí. European Banking Authority. Entonces, sí. eh, tú que eres una persona que está muy metida y tienes contacto prácticamente directo eh, con los reguladores, explícanos de una forma que todo el mundo lo entienda, que es la European Banking Authority, ¿a qué se dedica y, y cómo puede hacer la vida de los ciudadanos o de la gente que quiere tener exposición al mundo de la, de la blockchain y de las criptomonedas más fácil?
1: Pues es una pregunta que tiene mucha relación con lo que te acabo de explicar, ¿no? Es decir, el, con la idea de que eh, exista un mercado común financiero en Europa, eh, la, de entre los órganos rectores de la... No, 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 es que no, no sé si llamarlos órganos rectores. Son los órganos que establecen los tratados de la Unión Europea. Pues están entre ellos varias autoridades que legislan sobre aspectos concretos del sistema financiero. Concretamente en el sistema financiero eh, hay, digamos, tres autoridades eh, fundamentales eh, que son la, la ESMA eh, que es la, la equivalente un poco a, al área de que en España tiene la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que es la que regula el funcionamiento de los mercados de valores para darles transparencia, para evitar el abuso de los mercados, este tipo de cosas. La EVA es la agencia que eh, regula la actividad bancaria en Europa, y que establece pues, la legislación que, con, con sus distintos niveles a la que se debe de sujetar la actividad financiera prestada por los bancos. ¿no? Básicamente caracterizados porque son los que tienen el monopolio de la captación de depósitos del público para eh, pro, otorgar crédito. ¿no? Y luego eh, está eh, otra menos conocida, que es eh, EIOPA, que es la... El, el equivalente europeo de lo que en España es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que son los que establecen la regulación a la que se tienen que atener las aseguradoras de cara a garantizar la solvencia de los, a largo plazo de estas organizaciones y facilitar un poco todo esto. ¿no? Entonces, todo este mundo de la legislación eh, del sistema financiero europeo está a su vez también eh, bajo el paraguas de una legislación financiera internacional que normalmente se acuerda eh, en sesiones de trabajo que se tienen en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, el acrónimo es PIS, el, el, es el Banco Internacional de, de Compensación y Liquidación, sería un poco la traducción, ¿no? que es eh, una entidad que es un poco como el banco central de los bancos centrales. Entonces nosotros en Europa lo que tenemos es, eh, el, no todos los países de, de la Unión Europea, como sabes, eh, tenemos el euro como moneda común. Los que tenemos el euro como moneda común formamos parte del eurosistema y este eurosistema está, eh, digamos, eh, legislado por la EVA y por otra parte está supervisado, por lo que se llama el MUS, el Mecanismo Único de Supervisión, que es el donde los inspectores de los bancos vamos a comprobar qué es lo que hacen y cómo lo hacen y vemos si está o no conforme a la normativa que se establece. ¿no? Entonces, en el mundo de los criptoactivos, la verdad es que el papel de la EVA no es necesariamente el más relevante, porque eh, en la parte que tiene que ver con su función de instrumentos de pago, sí están sujetos a legislación que se hace en el ámbito de la, de la EVA. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tokenización de activos es una cosa que entra dentro del ámbito de ESMA, que es el supervisor europeo de los mercados de valores. Y luego, en realidad, eh, esto es bastante más enredado. De lo que estoy contando, no sé si me estoy explicando para tus eh, oyentes pero o espectadores, en tu caso. Pero es verdad que eh, lo que hay en, en Europa, el mecanismo legislativo, tiene eh, tres patas. Uno es el Parlamento Europeo, otro es la Comisión Europea y otro es el Consejo de los Jefes de, de Estado, o los consejos de ministros sectoriales que tenemos, y entonces los tres se tienen que poner de acuerdo eh, a la hora de hacer una legislación. Normalmente el procedimiento legislativo en Europa eh, suelen ser iniciativas legislativas o bien de la Comisión Europea o bien del propio Parlamento Europeo. Se aprueban, en, se negocian en el Parlamento Europeo, pero luego tiene lugar un proceso eh, que tiene el nombre un poco místico de trílogos que es un diálogo entre las tres autoridades legislativas, estos, estos que se tienen que poner de acuerdo, la Comisión, el Parlamento y el, el Consejo, y eh, una vez que se han puesto de acuerdo es cuando esa legislación eh, se pone en vigor. ¿no? Entonces, eh, la, eh, todo esto que estáis oyendo hablar ahora de Mica, eh, de otras cosas que son incluso para mí más interesantes como una especie de sandbox europeo que se ha aprobado el régimen piloto de infraestructuras de mercado basadas en tecnología de registros distribuidos, pues está ahí y lo que pasa es que, bueno, pues eh, tienes que desbrozar un montón de, de información legislativa y yo reconozco que esto es un mundo donde es bastante complicado eh, en, en seguirle la pista porque hay muchísimos Ten en cuenta que poner de acuerdo a todos los países que forman por la Unión Europea es un trabajo complicado, ¿no? Si ya es difícil ponerse de acuerdo con uno mismo en 15 días, pues imagínate en, en estos contextos, ¿no?
0: Sí, de hecho, ha ido bien que nos cuentes un poquito todo lo que es el contexto que engloba los reguladores, ¿no? Al final, los entes que tienen que decir acerca de, pues, la aplicación de la tecnología blockchain. Eh, entonces, pero yendo un poquito más allá, me gustaría saber un, un poco cuál es tu opinión, porque vemos que hay muchos, muchas partes interesadas, hay muchos gobiernos, eh, hay diferentes entes reguladores. Eh, eh, la realidad es que no hay un marco normativo claro a fecha de hoy. Entonces, ¿tú cómo ves la adopción de tokens y de criptomonedas eh, por parte del público en general sin tener este marco regulatorio claro?
1: Bueno, en principio lo primero que tendríamos que reconocer es que eh, esto, eh, el mundo de los criptoactivos, los tokens, las criptomonedas, las stablecoins, eh, todas estas cosas de las que se está hablando, eh, no existen en el vacío. Es decir, eh, toda esta actividad tiene lugar en un marco que es eh, las redes de telecomunicaciones, eh, fundamentalmente los protocolos de Internet, que dicho sea de paso, es un ejemplo de normalización técnica. ¿eh? O sea, si no hubiera este acuerdo entre los fabricantes de equipos de telecomunicaciones, sería imposible que tuviéramos eh, una cosa como Internet y su capa más visible, que es, eh, bueno, antes era la web y ahora fundamentalmente la gente utiliza Internet a través de su móvil, ¿no? El problema es que esta infraestructura, Internet, no está regulada tampoco. Me explico. Eh, en la medida en que eh, no, eh, no, se, no está controlado qué o quién o cómo se conecta a Internet, es, es imposible saber realmente quién hay detrás de cada paquete de datos que circula por la red. Esto, en principio, yo entiendo que la, la, la gente dice esto, es muy bueno para la privacidad, al mismo tiempo que se queja muchísimo de que le roban eh, en la, en la tarjeta de crédito y se la clonan y le cargan los... Es decir, aquí esto, como dicen los ingleses, no hay una comida gratis, es decir, lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Y esto también tiene mucho que ver con la legislación de protección de datos. Es decir, nosotros en Europa tenemos una visión de cómo debe de ser el tema de la protección de datos y el, la, la privacidad y todo este tipo de cosas, pero si uno piensa lo que pasa con las carreteras, tú no permites que circule un automóvil o una moto, un, y no digamos un camión o algo más grande, por las carreteras sin tener una matrícula. Básicamente porque si atropella a alguien, si produce algún destrozo, pues hace falta que alguien se responsabilice de eso y es todo el problema que tenemos de la falta de seguridad en internet el ransomware todo este tipo de cosas provienen todas de que internet eh, no solamente es un, un mecanismo de comunicación eh, en el cual existe el anonimato es que además no hay ninguna legislación global no hay ningún sitio donde tú puedas ir a decir oiga me han atacado de esta manera, o no sé qué, y encima, desde, esto no sé si la gente también es muy consciente, desde 2018, si no recuerdo mal, 2016, la, la OTAN declaró oficialmente Internet como teatro de operaciones militares. Y esta es la situación, es decir, nosotros estamos haciendo pasar nuestros datos por un campo de guerra, entonces estamos en una situación un poco parecida a lo que pasaba con los mares en la época de los piratas, ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, encima de esto, montas toda una arquitectura de servicios de pago y tal, que claro, tiene eh, la ambigüedad legislativa que supone el que estás construido sobre una cosa que tampoco está gobernada. Entonces, uno de los problemas fundamentales que tenemos que clarificar en los grupos de normalización técnica sobre estas tecnologías es cómo se gobiernan estos servicios que aspiran además por construcción a no estar gobernados. Es decir, el, el, la, la, el discurso ideológico de Bitcoin, eh, de Ethereum, de, de todas... Eh, de las redes y no digamos ahora de DeFi, eh, la, la, la economía descentralizada, pues oye, es que ¿cómo no me vas a dejar pasar por un mixer eh, o cosas de estas? Entonces dices, pues mira chico, eh, es que si tú lo que quieres luego es que alguien se responsabiliza cuando a ti te han robado hasta la cartera, pues es que aquí tenemos que llegar a algún tipo de entendimiento sobre qué es lo que está vigilado, lo que no está vigilado y qué pasa con esto. ¿no? Entonces, se está produciendo fenómenos muy paradójicos porque el funcionamiento real de estas redes eh, eh, se parece muy poco a lo que se dice de ellas. ¿no? O sea, yo cuando, cuando nosotros aprobamos en, en UNE... Eh, la norma que hemos aprobado, es la primera norma que se ha aprobado sobre gestión de elementos de identificación sobre blockchain en el mundo, hasta donde nosotros sabemos, eh, no, no sé si los chinos tendrán algo parecido, pero desde luego en el mundo occidental es la única que se ha conseguido consensuar entre expertos, que esa es otra característica de la estandarización, se, se tiene que producir por consenso entre los implicados, ¿no? Entonces. Nosotros, una de las cosas que yo, una de mis pocas participaciones activas, pues yo soy un poco el, el, el que facilita que unos hablen con otros, no yo no impongo nada dentro de este grupo de estándares. no Pero yo sí dije, oiga, yo no, no vamos a poner propiedades mágicas en la norma. Es decir, yo no voy a decir que una blockchain es inmutable cuando eh, hay una patente italiana de una de, de, Comercializada además a través de una de las grandes consultoras internacionales que dice que él hace una blockchain modificable. Que además esto para los fanáticos del GDPR, oye, qué bien podemos modificar y aplicar el derecho al olvido borrando cosas en una TLT. Y a mí eso personalmente me resulta un poco chocante. no ¿Eh? Pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, hay un mito de que estas redes están descentralizadas. Pero tú analizas cuál es la realidad de los nodos que, re, que, que eh, confirman los bloques tanto de la red Bitcoin como de Ethereum y tal, y lo que ves es un nivel de concentración tremendo. O sea, es casi como el que existe o incluso superior al que existe en el sistema financiero. Ahí, se publicó hace poco un informe interesantísimo sobre los primeros años de funcionamiento de Bitcoin en el cual se identifica Casualmente 64, número potencia de 2, muy muy digital él, eh, de eh, nodos validadores que podían haber organizado entre unos pocos de ellos ataques del 51% para modificar la red y sin embargo decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Ahí está saber, porque todavía seguimos sin saber quién y qué quería el Nakamoto de turno cuando puso esto en circulación. Yo tengo mis opiniones, pero no sé si son eh, prudentes eh, compartirlas, o... pero es, es, es verdad que, que todo este mundo es bastante paradójico. Y
0: por... César, ¿quién, quién, es? ¿quién es Satoshi Nakamoto, según tú?
1: Bueno, yo eh, en el artículo este de Novática que te citaba antes, yo ya apuntaba a algunos sospechosos, eh, los clásicos, no eh, Nick Savo, eh, toda esta gente, de, de, de ideólogos del de smart contract, de, eh, los antecedentes de Kai Wade con, con DigitCast y todas estas cosas. Pero es verdad que eh, seis o ocho años antes, ahora mismo te estoy citando de memoria, no lo recuerdo, se publica en, en, una, en una web del MIT un artículo de tres criptógrafos de la Agencia de Seguridad Americana, de la NSA, donde eh, el, el artículo se llama How to Mint your own cash o algo así, eh, es decir, cómo, cómo hacerte tu, tu casa de la moneda digital, y, y prácticamente se pues, está describiendo lo mismo, ¿no? Es decir, hay todo tipo de, de posibles interesados en que existiera una alternativa al dinero controlado. Porque uh -huh. desde que se establece la normativa de prevención de blanqueo de capitales a finales del siglo pasado, pues realmente eh, eh, hay estados que podrían tener intereses claros en tener un mecanismo de pago al, a, que evadiera su propia legislación. No voy a extenderme sobre estas teorías porque no son nada más que posibles hipótesis, ¿no? Pero lo cierto es que es muy difícil saber realmente qué se escondía. Mi opinión es que era un grupo, desde luego. Yo no creo, eh, bueno, el señor Craig Wright, que el australiano este que dice que es, es Nakamoto, bueno, yo creo que esto tenía muy fácil demostrar eh, que lo era moviendo... Eh, algunos bitcoin desde un monedero de los originales a otro demostrando que tenía esas claves no lo ha hecho él sabrá por qué o sea yo yo personalmente eh, creo que es una cosa que tiene unos orígenes que dudo que alguna vez eh, sepamos exactamente de dónde viene ¿no? vamos Bien. por cerrar un poco el tema de la que me preguntabas al principio eh, también me gustaría hablar de que no solo no se ha producido esa descentralización que se dice, o sea, eh, lo que sí es cierto es que se ha producido una recentralización, es decir, se ha pasado de un sistema centralizado con unos eh, bancos centrales, o unos mecanismos de compensación y liquidación que estaban establecidos, a que ahora existen una serie de nodos tecnológicos donde se produce una nueva centralización de estas infraestructuras, con unas implicaciones que todavía no sabemos eh, qué pueden ser. ¿no? Eh, perdóname un segundo, que está sonando aquí un teléfono, voy a ver si Tranquila.
0: lo apago. Tranquila. Vale.
1: Y entonces lo que te decía es que eh, una de las peculiaridades que se están produciendo es que eh, los grandes beneficiarios de las eh, criptomonedas en buena medida, son las grandes fortunas. Esto es una cosa bastante paradójica. Pero es que desde que se produjo el boom de las emisiones iniciales de criptomonedas, las famosas ICOs, a finales de 2017, eh, lo que tenemos es una situación en la cual eh, los gestores de grandes patrimonios particulares, las, las family office y todas estas cosas, eh, se dan cuenta de que eh, el precio de eh, las criptomonedas no tiene ninguna correlación con los mercados eh, regulados. Y entonces, aplicando teoría de diversificación de carteras, te dicen, oye, estos activos dan mucha rentabilidad a cambio de mucho riesgo. Entonces, si tú inviertes entre un 5 y un 10% del patrimonio, que lo puedes perder sin ningún tipo de problema, te puedes encontrar con una ganancia de rentabilidad importante. Claro, Pero ¿quién puede jugar a esto? Los que tienen patrimonios de decenas de millones de euros y les da igual jugarse un millón de euros. Eh, en el casino digital correspondiente. Y entonces, claro, es muy curioso que eh, el, la, ahora cuando llegan los pánicos y empieza la gente a salir corriendo y no sé qué, eh, los que realmente han palmado son los que se han metido eh, con cuatro perras y, y, y entonces pues no se han podido escapar a tiempo. Eh, entonces, eh, o sea, yo lo que opino sobre esto es que no te juegues en este mundo el dinero que no puedas perder igual que tampoco deberías hacerlo en los mercados convencionales, o sea porque todos están expuestos a riesgo ¿no? pero vamos que realmente para mí eh, esto es un poco como el mercado del arte pues oye, si tú disfrutas comprando un NFT eh, porque quieres verlo ahí con tu mono aburrido ¿verdad? pues oye, fenomenal pero eh, no, cree, no no des por sentado que cuando tú lo quieras vender por algo parecido a lo que te ha costado vas a conseguir venderlo porque es que eso va a depender de, del capricho, del humor con el que se levanta el mercado del arte ese día. ¿no? Eh, entonces por ejemplo es que pasa lo mismo en el mundo del arte y nosotros no legislamos sobre cómo se valoran los eh, bienes culturales o artísticos en las casas de subasta. Eso es un tema de oferta y demanda. Entonces, yo, yo personalmente no sé hasta qué punto eh, es una buena idea eh, crear la percepción de que se puede regular esto si no se puede supervisar de una manera efectiva y si luego no se puede además eh, sancionar los comportamientos ilegales en unos tribunales adecuados. Porque, ¿cuál es la jurisdicción de Internet? ¿Dónde me voy yo a reclamar qué? Si ya tenemos muchos problemas para conseguir que se respete la legislación de protección de datos, que es una cosa puramente teórica y que, en teoría, debería estar claro, pues imagínate tú cuando encima hay dinero de verdad detrás de esto. Es, es complicado.
0: Es decir, ¿en qué punto ves tú la regulación? O sea, por lo que estoy leyendo un poco entre líneas o lo que de alguna forma estás dejando ver es que aún está lejos la regulación. Porque no, o sea, al final ir a buscar a la persona que ha cometido un delito informático hoy en día es difícil porque no hay trazabilidad sobre esa persona que se conecta desde X en el mundo. Entonces... ¿Cómo ves? ¿Crees que falta mucho, que falta poco o que realmente es un reto que la, el regulador hoy en día no podrá afrontar? Dinos, ¿cuál es tu punto de vista ahí?
1: No, yo Vamos a ver, yo lo que creo es que los reguladores primero se encuentran ante un problema complicadísimo. No se puede eh, menospreciar esto ni se puede frívolamente acusar de eh, que no se está haciendo lo que se tenía que hacer porque es que realmente esto es diabólicamente complicado, porque cada cosa tiene sus matices. Eh, el, para empezar, eh, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de, de mi ámbito concreto, que es el de las normas técnicas. En la Organización Internacional de Estandarización, el Comité Técnico 307, que es el que se encarga de las normas técnicas de blockchain y tecnologías de registro centralizado, aprueba un vocabulario eh, o sea, una norma de a qué se llama qué en este mundo en 2020. Bueno, ese vocabulario ya está en revisión. Entonces, claro, si directamente la la, 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 esto, esto de blockchain no aguanta dos años sin volverlo a tener que definir, es que estamos intentando estandarizar una cosa que es gaseosa. Es decir, es que, digamos, en el mundo de la estandarización dura, cuando yo participaba en el Comité de Estándares de Bases de Datos en el SQL hace 25 o 30 años, había un principio que era la estandarización prematura se considera dañina. ¿Por qué? Pues porque puedes coger y congelar en un momento determinado unas especificaciones técnicas que dices, oye, no tiene ningún sentido. Esto se ha quedado viejo. Vamos a revisarlo otra vez es que, claro, es que en el mundo de, eh, de, de las normas que te digo yo, pues por ejemplo, del audio, eh, las, la, pues a lo mejor se tardaba ocho años en consensuar una norma sobre cómo medir eh, la, la presión del sonido, no sé qué historias, pero es que eso había una realidad física que te esperaba ocho años, ochenta y ochenta siglos, porque la, la, la realidad física no cambia. Pero claro, todo el mundo del software precisamente es volátil y es modificable, y entonces pues pasan estas cosas, ¿no? Entonces ya, partiendo de que es muy difícil establecer una terminología común, y luego no nos olvidemos, es que se está llamando blockchain a cosas que no tienen nada que ver entre ellas. O sea, no tiene nada que ver el protocolo de la red Bitcoin con el de la red Ethereum, no tiene nada que ver estas redes con redes basadas en grafos acíclicos como Jadera o este tipo de cosas, Yota eh, es otro animal también que funcionaba de otra manera. Entonces, claro, ¿de qué vas a hablar, qué vas a establecer como terminología común en una cosa tan... Algo parecido pasa también en inteligencia artificial. O sea, se llama inteligencia artificial a todo aquello que no sabemos muy bien cómo describir, pero o sea, esto, y además esto todavía empezó antes, porque yo me acuerdo en 1987 yo eh, me inscribí en la Asociación Española de Inteligencia Artificial y la única diferencia que hay es que ahora hay un hardware brutal, que permite hacer cosas que no se podían hacer hace 30, 40 años. Lo mismo que pasa con los gráficos por ordenador. Y por eso yo también creo que esto, eh, estas tecnologías, hasta que no estén integradas físicamente en el hardware de los sistemas de telecomunicaciones, no tendrán tampoco una robustez adecuada como para poder escalar a los niveles de transaccionalidad que puede hacer falta para que esto realmente sea una alternativa real a las infraestructuras financieras que tenemos hoy día, que tienen una capacidad transaccional brutal.
0: En Estados Unidos, Gary Gensler ha definido recientemente el Bitcoin como un commodity. Y, sí, sí. y a diferencia de ello, pues el resto de tokens los ha definido como securities. ¿Esto eh, crees que es un paso hacia adelante a nivel regulatorio? ¿Crees que va bien encaminado? Eh, porque al final lo que es un commodity y es un security tiene, conlleva una regulación implícita, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que aquí en Europa aún, aún estamos lejos de establecer estas definiciones, como tú me estabas comentando?
1: Bueno, esto esta de los securities y las utilities eh, viene también de una cosa que es muy peculiar y muy específica, a la legislación anglosajona, que es lo que llaman ellos el test de Howey. El test de Howey hace referencia a una sentencia que estableció cuándo eh, una cosa se tiene que considerar una mercancía o cuando se tiene que considerar que es una participación en un proyecto. Digo, en un proyecto empresarial, quiero decir, y entonces es curioso porque, y esto a la gente que, que dice que, es que está mal las cosas centralizadas y todo este tipo de cosas, no sé si son conscientes de que eh, la definición que, que establece ese, ese criterio de si una cosa es un utility o es una, o, o, o es una commodity, eh, hace referencia a esta sentencia en la que se establece que la característica fundamental de las, eh, de las utilities, de, de las participaciones en proyectos empresariales, es que tú eh, esperas obtener beneficios del trabajo de otro. Y lo dice así de claro, es decir, o sea, oiga, yo es que no quiero saber ¿Cómo consigo estos beneficios? Lo único que tengo claro es que el que tiene que trabajar es otro para mí. De hecho, esta sentencia hace referencia a un campo de cultivo de naranjas, me parece recordar, y entonces pues era la bronca entre el propietario de la tierra, no sé qué, el arrendatario. O sea, lo que quiero decir es que a mí no me parece una buena idea legislar por analogía cuando las cosas son completamente diferentes. Porque te encuentras con que simplemente establecer la, la diferencia entre si un token, eh, una representación digital de algo que, que no se sabe si eso es un derecho o es realmente el propio token eh, lo que es transferible o, o es, es que ahí hay todo un, un mundo de cosas que podemos intentar identificar pero que el problema es que en la, el mundo digital lo que te permite es que un token nazca con eh, características próximas a lo que es una mercancía, luego evolucione, aparezca un mercado y entonces se parezca a un activo negociable financiero. Entonces es, es muy complicado establecer esto. ¿no? Entonces lo que se está haciendo, por ejemplo, en Europa con la regulación MICA es ser muy restrictivo al tipo de criptoactivos al que se refiere esa legislación con idea de intentar concretar un poco, decir, no, no, mire, no vamos a hablar de todos los posibles eh, tokens o representaciones digitales de derechos o de activos o lo que sea, vamos a hablar de unos concretos y vamos a ver eh, qué podemos regular sobre ellos. Pero ahí aparecen cosas muy complicadas, como es la interrelación, entre legislaciones que se están aprobando en paralelo. Por ejemplo, eh, se ha creado mucha polémica, eh, supongo que igual te, eh, habrás estado al tanto, sobre eh, los, lo que llama la, la legislación los monederos autoalojados, es decir, los wallets que no... Eh, los de verdad, por decirlo de alguna manera. Porque esto, yo ahí sí, en algunas cosas sí estoy muy de acuerdo con los radicales cripto. O sea, no york eh, no, no, yorkis, no eh. si, si tú no tienes las claves, o sea, eso de que eh, tú te fíes, coño, si no te fías de, de tu banco, te vas a fiar de un custodio que no se sabe dónde anda. Pero, o sea, verás, es que esto... Bueno, cada uno cree lo que quiere, pero luego pasan las cosas que pasan y a mí no me vengas luego a pedir que te compensen las pérdidas porque, oye, las cosas están como están. ¿no? Entonces, esta idea de que haya que exigir que por un monedero, eh, digamos, en manos de exclusivas de su propietario, eh, no pueda haber pasado más de mil euros o mil dólares eh, sin que se identifique completamente la procedencia de esos fondos cuando aparezca, cuando pase por un exchange, bueno, pues esto es una restricción que no existe en ninguna parte. Pero claro, es verdad que si tú te coges la, las normas de la, del grupo de la OCDE, que establece la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pues es que es verdad que allí lo que llaman el travel rule, la regla del viaje, pues básicamente porque hace referencia a los cambios de divisas en, en los aeropuertos. Entonces, dices, oiga, eh, todas las transacciones superiores eh, a mil euros o mil dólares de contravalor tienen que estar identificados el comprador y el vendedor. Bueno, sí, vale. Y ahora esto, Cómo se, cómo se impone y eh, a dónde se queja uno en caso de infracción. Pues está complicado.
0: Uh -huh. eh, más allá de la regulación, eh, César, me gustaría que me dieras un poco tu opinión en relación a a todos los proyectos que están apareciendo ahora mismo a nivel de, pues de, de proyectos de criptomonedas, eh, pues ya sean dentro del mundo DeFi, dentro del mundo pues, del metaverso, de los NFTs. Eh, al final eh, eres una apasionada de la tecnología, tienes mucha curiosidad, como nos has dicho. Eh, ¿Hay algún proyecto que realmente os hayáis analizado desde el punto de vista del regulador y tú piensas esta gente pues lo está haciendo muy bien tiene sentido lo que está haciendo eh, a nivel regulatorio es fácil determinar hacia dónde van a ir cuéntanos un bien, poquito te cuento
1: tengo la suerte de poderte contestar que afortunadamente no estoy en la parte reguladora del Banco de España, ni, ni en la europea, ni nada. Yo, eh, lo más que me he acercado a eso ha sido cuando yo he estado de asesor de fintech en el Tesoro, cuando se estaba preparando la, la ley del sandbox, que, que llamaron luego, eh, pero ha sido una estancia muy corta de dos años que yo no me puedo considerar ni de lejos regulador, así que no, te, no, no sé exactamente qué proyectos están siguiendo a nivel regulatorio. Eh, sí que me interesan proyectos que estoy siguiendo por, por, por interés tecnológico, que son los proyectos que se están haciendo con algo que la gente confunde con el cripto, que son las monedas digitales de los bancos centrales, que no tienen nada que ver, porque en principio no necesitan una tecnología de registro centralizado para nada, pero sí es verdad que se han hecho proyectos muy, muy interesantes y muy curiosos eh, en el ámbito de, 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 del BIS, que te decía antes, o entre bancos centrales directamente, por ejemplo, pues el Banco Central de Canadá y el de Singapur hicieron pruebas muy interesantes eh, de, de tener, digamos, redes nacionales blockchain eh, con sus respectivas monedas y luego ver cómo funcionaba la interconexión de esas redes, pero todo esto son proyectos pilotos, son más bien pruebas de concepto eh, y lo que sí me interesa más desde un punto de vista tecnológico, porque además a mí una cosa que me apasiona desde los años 80 son los gráficos por ordenador, es el mundo de los metaversos y el uso de las, eh, las criptomonedas en el ámbito de los videojuegos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y de nuevo ahí volvemos otra vez a encontrarnos con la dificultad regulatoria de mientras todo va bien, todos encantados. Si de repente aparece alguien que ha montado una stablecoin algorítmica como Terra y aquello se viene abajo con un castillo de cartas, ¿a, ¿a quién te quejas? Si es que verás, o sea, es que aquí pasa también como con los modelos de negocio, o sea, no todos los modelos de negocio que fracasan, que son la inmensa mayoría para el que no haya sido empresario. Yo es que sí que he intentado varias veces montar empresas y sé lo que es el fracaso empresarial de lejos. No eh, no, de cero, más, no de lejos, no, personalmente en varias ocasiones. Y entonces eh, no quiere decir que tu proyecto fuera una estafa deliberada, pero luego el que solo ve los resultados cuando aquello se viene abajo, dice, esto era un Ponzi, que dicho sea de paso, los españoles podríamos reivindicar que los Ponzi se debían de llamar Larra, porque fue la hija del periodista famoso de José Larra, eh, la, eh, Baldomera, la primera que montó una estafa piramidal en España. O sea que, bueno, y antes de, de Ponzi, o sea que bueno, eh, tampoco lo inventó ella. Esto fue un invento como casi todas estas cosas británico. ¿eh? Pero uh -huh. en fin. entonces a, a lo que voy es que. Eh, es muy, eh, o sea, yo, yo creo que eh, sí tiene sentido el intercambio de activos digitales en el, en el mundo de los metaversos, básicamente porque eh, la posibilidad de clonar repetidas veces un bien digital facilita resolver problemas que en el mundo real, eh, vamos, no en el mundo real, sino los tokens que representan cosas del mundo real es tremendo. Yo me acuerdo cuando estábamos en, en las conversaciones de un grupo de trabajo de la OCDE sobre blockchain, en el que se intentaba aprobar unas recomendaciones legislativas a los distintos países de la OCDE sobre blockchain, eh, a mí me dijo el, el chairman del grupo, eh, Please, César, don bring the elephant to the room, cuando yo planteé el problema de cómo eh, solucionamos el problema de las bifurcaciones de los registros digitales eh, cuando contienen representaciones de derechos en el mundo físico. Imagínate tú, gente, que haya hecho una emisión de tokens representando un inmueble en la red de Ethereum, si ahora se pelean cuando pasen de Proof of Work a Proof of State y se produce otra bifurcación como se produjo en su día, ¿quién es el dueño del cachito de edificio? ¿En cuál de las dos redes está el derecho que tienes que respetar? Yo creo, o sea, yo personalmente no solo planteo el problema, creo que hay una solución evidente, que son los derechos sucesorios. Pues, oye, si se produce una bifurcación, como tú tienes la clave en ambas redes, pues se divide por la mitad el derecho que tienes y tú sabrás lo que haces con cada uno de los derechos que tienes en cada una de las redes. Pero bueno, una cosa tan de sentido común parece que es que uf, es que esto, es que los, los abogados, a ver qué van a decir, no sé qué, esto, esto, todo esto es muy complicado realmente. Y entonces, eh, yo, yo personalmente, lo único que digo, como decía soca de yo, sé que no sé nada, ¿eh? pero yo esto lo veo muy complicado, sinceramente.
0: Realmente el mundo de la tokenización de activos es un es un reto, es un reto muy grande y de hecho no me había parado a pensar en esta en este problemón que podría suponer ¿no? una bifurcación de, de la red eh, hoy en día el mundo de la tokenización de activos y la regulación está bastante bueno que está, tiene mucho camino por recorrer entonces eh, crees que es algo factible sigue sí tú me has dicho que lo ves para la representación de activos digitales el tema de las criptomonedas y los tokens sí. es algo sencillo que es quizá más fácil no porque están dentro del mismo ecosistema digital eh, dentro de lo que se refiere a, a la tokenización de activos reales, ¿crees que la, la regulación aquí eh, podrá hacer frente a este proyecto? Este, pues este mira, reto?
1: paradójicamente, este proyecto que te decía antes de las infraestructuras digitales, el régimen piloto para infraestructuras digitales, que ya está aprobado y está en vigor, eh, pues es un primer paso para conseguir las ventajas que proporcionan estas tecnologías Intentando mantener los riesgos que también tienen razonablemente bajo control. Entonces, este régimen piloto que, que ha despertado el LinkedIn de y mucho entusiasmo de la gente que está diciendo, ah, por fin vamos a poder hacer cosas en Europa. Sí, pero espere un momento, estamos hablando de redes permisionadas, no estamos hablando de redes públicas. ¿Por qué? Porque este régimen piloto lo que está intentando es conseguir las mejoras de eficiencia por la posibilidad de llevar eh, los activos financieros a un nivel de granularidad mayor para que haya más posibilidad de que la gente pueda invertir menores cantidades, pero también tener los beneficios asociados a ello, reduciendo los, los costes de los procesos de conciliación y, y los tiempos que se demoran en, en la aprobación de una emisión. Todo este tipo de cosas que técnicamente son muy, muy complejas. Esto sí que ya ha habido experiencias, algunas de ellas en España. La CNMV fue pionera con con el Santander y el BBVA en un proyecto de, de tokenización de warrants en una red privada. Entonces, sí que se pueden ganar, obtener mejoras de eficiencia eh, que son, en principio, la, la, la base o la idea que, 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 que justificó en principio el lanzamiento de Bitcoin como medio de pago digital sin tener que depender de los plazos de, del sistema financiero convencional. ¿no? Pero, eh, realmente, eh, si tú quieres tener garantía de que hay alguien que se responsabiliza de lo que pasa en esa red digital, eh, pues tendrán que ser, para empezar, entidades que estén identificadas y que se comprometan a hacerlo. O sea, esto en el fondo es un poco la filosofía de las cooperativas. Oye, pues si todos los cooperativistas al final pues comparten los, los beneficios, pero si hay pérdidas también comparten las pérdidas. Esto es un poco la situación. Entonces, ahora lo que se, ha, lo que se está intentando es ver hasta dónde en unas redes donde, el, aunque a lo mejor se puedan consultar de manera pública, pero la validación la hagan nodos eh, en un número reducido para que sean eficientes y puedan tener mucha transaccionalidad, eh, pero que, que se responsabilicen de la calidad de lo que se graba ahí, pues yo creo que es conveniente. Por ejemplo, planteate uno de los, de hecho, uno de los problemas que tenemos en Europa es que el Supervisor Europeo de Protección de Datos tiene una oposición muy hostil hacia estas tecnologías de registro centralizado, pero básicamente porque se cree en esta, este mito de la inmutabilidad y como se cree que tiene esa propiedad, entonces dicen, ay, ¿qué pasa si luego no puedo ejercer el derecho al olvido y tal? Bueno, es que lo que hay que ser es un auténtico imbécil, perdón por la expresión, para grabar información en claro en una red pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso te decía yo antes que yo creo que es preferible que estas tecnologías estén implementadas en hardware porque eh, si tú las implementas en hardware eh, tú puedes conseguir que sea imposible técnicamente que alguien incluso por error guarde información en claro en un registro descentralizado porque si directamente cuando tú entras en el hardware para decir yo quiero grabar esta información de entrada ya te la cifra pues entonces no hay ninguna posibilidad de que eh, alguien luego pueda decir no es que mis datos están ahí no mire usted ahí lo que hay es una serie de, de números que parecen aleatorios y entonces pues así su anonimato está totalmente protegido
0: césar para que la gente lo entienda a qué te refieres cuando dices implementar la tecnología en hardware
1: Sí, pues mira, yo te voy a poner una analogía de lo que ha pasado en el mundo de los gráficos. En el año 82 yo estuve en un curso de gráficos en Londres y nos pusieron unas transparencias fantásticas de, me parece recordar que era Star Trek, que era la primera película en la que los efectos especiales se habían hecho con un Cray tal cada fotograma, entonces ocupaba una hora de proceso de Cray, que eran los ordenadores más grandes que había en aquel momento. Ahora en tu móvil llevas... Eh, juegos con iluminación y sombreado en tiempo real a 25 imágenes por segundo. Y esto es el resultado de la normalización técnica, es decir, se crearon estándares de gráficos y una vez que se crearon estándares de gráficos razonablemente estabilizados, entonces se pudo hacer un hardware específico para acelerar el funcionamiento de esas operaciones. Entonces yo lo que creo es que en el futuro veremos eh, equipos de red especializados en cifrar contenidos para meterlos en registros de información compartida que eh, bueno pues tengan una serie de propiedades de eficiencia, de consumo energético razonable y tal, que sustituyan a lo que tenemos en estos momentos que para mí son fundamentalmente pruebas de concepto. O sea, con todos los respetos y mi admiración, a Satoshi Nakamoto y a Guterín y a todos estos que han montado todo esto. Pero desde un punto de vista histórico, lo que tenemos ahora mismo son pruebas de concepto. Y pruebas de concepto que están dando buenos resultados en algunos casos. Y que están, como te decía antes, haciendo que, para variar, por los que tienen mucho dinero, puedan ganar más dinero eh, sin, eh, sin correr unos riesgos que no puedan asumir. Pero yo creo que esto formará parte, antes o después, de la infraestructura de las operadoras de telecomunicaciones y entonces podremos hablar de, de otras cosas.
0: Uh -huh. César, ¿qué le dirías a, a los enamorados del de Bitcoin más de la filosofía que hay detrás del Bitcoin? Esos quizá pues un poquito más tú te has referido a ellos, quizá como un poco más anarquistas, que ven que pues, la inflación está por las nubes, que ven que los tipos de interés están subiendo, eh, pues que ven... Pues que el sistema pues, tiene sus, sus defectos y se aferran a esta alternativa como pues, la única alternativa posible que nos va a sacar pues, de estos errores, pues, para decirlo de alguna forma, sistémicos. ¿Crees que es algo que ha venido para quedarse, que no ha venido para quedarse? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, yo... Eh, doy, eh... De nuevo, insisto en que yo doy mi opinión personal como tecnólogo, no como persona que trabaja en, en el sistema financiero. Primero, yo creo que hay que agradecer a, esta, a estos innovadores que han puesto encima de la mesa esto. Y yo creo que en ese sentido eh, el proyecto que más impacto ha tenido de lejos eh, fue Libra, el proyecto de Facebook eh, abandonado eh, precisamente porque, bueno, no, no, no estuvo dispuesto a pelearse mucho con los legisladores, pero sí les ha obligado a reflexionar sobre qué es el dinero y para qué sirve. Entonces, ese es un problema que los economistas eh, eh, tenían ya, digamos, dado por cerrado hace casi dos siglos y ahora de repente, pues, eh, Está encima de la mesa, con toda transparencia, que el dinero tiene varias funciones. Una es la de ser instrumento de pago, otra es ser la unidad de cuenta y otra es de reserva de valor. Y son tres funciones que no tienen por qué estar mezcladas. Y a mí me parece que bueno pues esta idea que circula, y además circula de la mano de, de gente tampoco sospechosa de anarquismo como antiguos gobernadores del Banco de España, como... Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el libro Adiós a los bancos ahí está perfectamente explicado eh, cómo eh, las monedas digitales de Banco Central eh, como la que ya tiene China en funcionamiento eh, pueden eh, resolver algunos de estos problemas de, de pérdida del valor del dinero pero básicamente por el mecanismo de no mezclar cosas eh, que no se tienen por qué mezclar ¿Eh? Y entonces tú necesitas eh, unos mecanismos ágiles de pago digital y eso no hay por qué mezclarlo con eh, un instrumento de ahorro o de inversión, es que no, no es eh, nada, tiene tan poco sentido como si tú de repente coges y dices, no, yo es que quiero ahorrar en billetes de 500 y los metes en, en un cajón para que luego de repente se lo hayan comido los ratones. Pues no, o sea, yo creo que eh, las cosas tienen que servir para lo que tienen que servir. Entonces, eh, empezando por un principio tan básico como es que eh, solo debe de, de poderse perder el dinero que existe. La idea esta de que se cree eh, la mayoría del dinero en circulación a través de deuda, pues sí, es una cosa que ha funcionado históricamente, pero es evidente que hay que repensar eh, cuál va a ser el funcionamiento del sistema financiero, de manera que eh, pongan en riesgo eh, eh, su dinero los que lo pueden perder no los que no lo pueden perder entonces bueno, pero de hecho que me gustaría aprovechar para que conste que te puedo asegurar que la mayor preocupación de los reguladores financieros, a pesar de lo que la gente pueda pensar, es la defensa del pequeño inversor O sea, esa es la mayor preocupación luego la siguiente es la estabilidad financiera y luego ya lo demás ¿no? entonces pero claro, el problema es que cuando la realidad se complica extraordinariamente y parece mentira que la gente no sea consciente de que es que estamos en una guerra, pero no estamos en una guerra con Rusia, es que estamos en una guerra cibernética y económica desde hace muchos años. Entonces, lo que pasa es que eh, resulta muy, muy comprensible echarle la culpa que tienes al lado. Pero es que estos problemas son muy estructurales y además muy globales. Y entonces, bueno, pues claro, yo, ¿cómo, ¿cómo me matan a mí que estoy a 400 kilómetros del frente? Pues mire usted con todos mis respetos si y lo siento muchísimo, pero es que está usted en un país en guerra. Esto suena cruel, pero es que es real. O sea, es que la guerra no sigue ninguna regla. Entonces, y nos estamos preocupando muchísimo de, de lo que pasa en Ucrania cuando tenemos el mismo problema en Siria desde hace muchísimos años y parece que a los refugiados de Siria, pues que les den, ¿no? No sé, yo creo que hay que ser un poco más eh, modestos en, en, en lo, lo que decimos y lo que hacemos. Pero esto es una opinión muy personal.
0: Y muy respetable, César, claro que sí. Eh, una persona que te escuche y que se sienta un poco admirada por, por todo tu conocimiento, por tu trayectoria, eh, sabemos que dominas a nivel tecnológico, entiendes lo que es la tecnología blockchain, estás involucrado en... Eh, Evidentemente hay mucha, o sea, yo te podría decir que muchísima gente entra dentro del ecosistema porque quiere hacer dinero y muchas veces lo que pasa es que se acaba enamorando de la tecnología. Uh -huh. Entonces... Eh, Evidentemente, cuando una persona se forma y en un ecosistema donde hay tanta demanda como es la industria del blockchain, eh, pues evidentemente vas a hacer dinero, ¿no? Pero me gustaría, César, que si alguien te escucha, si alguien nos está escuchando y quiere de alguna forma seguir tus pasos, ¿cómo puede formarse? ¿Qué pasos puede seguir? O sea, ¿qué le recomendarías para, para que tuviese ese conocimiento que nos estás transmitiendo?
1: Bueno, pues es. Sinceramente, tendría que decirles que no se les ocurra seguir mis pasos por la sencilla razón de que yo no tengo mucho dinero, o sea, no, no, no soy un buen ejemplo a seguir desde ese punto de vista. ¿no? Eh, me, me resultó interesantísima la entrevista que le hiciste a un desarrollador, Mark, no recuerdo ahora el apellido, eh, donde hablaba, explicaba muy bien cómo se puede uno formar en los distintos bootcamps o centros un poco informales o formales de, de formación en estas tecnologías, hablaba con, con mucha, mucho realismo de que todas estas tecnologías ahora mismo están viviendo un boom y parece que es una buena opción personal el, el formarse en ellas, pero yo creo que quien se enamore de estas tecnologías debe tener muy claro que son tecnologías provisionales, que puede pasar que eh, de esos eh, eh, sueldos de seis dígitos que citaba este hombre el otro día, que existen, eh, pase a que nadie le interese su conocimiento ¿Eh? Y, y bueno, tenemos también en la historia de la informática cosas como los programadores de COBOL, que nadie quería aprender COBOL hace 15-20 años y en estos momentos se los rifan porque todavía hay sistemas hechos en COBOL que hay que mantener. Y entonces resulta que a lo mejor te, tú, si tú quieres hacer una inversión duradera, pues tienes que pensar en sistemas que no se van a modificar en tres o cuatro décadas. ¿no? Eh, yo lo que sí que creo es que esto lo que requiere es un esfuerzo permanente de actualización y formación que no todo el mundo eh, se siente cómodo con ello. O sea, yo hace muchos años, que mi familia lo, me lo ha escuchado miles de veces, eh, lo que yo sé hoy dentro de seis meses no me da de comer. Esto es una realidad en la inmensa mayoría de los eh, campos tecnológicos y, vamos, en los lo relacionados con el software. Pues yo, yo creo que la gente, o sea, yo les animaría a, a explorar esta vía que te decía antes de la hibridación de estas tecnologías con el hardware, porque uh, si, si consigues eh, llevarlas hacia el hardware, las vas a estabilizar y el conocimiento que tú adquieras va a ser más duradero. ¿eh? Pero bueno, eh, no sé, eh, tampoco creo que, que pueda servirte mucho de guiar eso porque realmente eh, si yo no hubiera tenido la oportunidad de participar en proyectos de IMARDE de bases de datos distribuidas hace 30 años, pues no habría entendido nada del código de Bitcoin cuando me tocó verlo en 2012. Y es una casualidad, o sea, yo creo que la gente debe entender también que estamos en una época en la que eh, la aleatoriedad de las carreras profesionales es un hecho y que tienes que andar todo el rato eh, vigilando a ver cómo intentas eh, eludir tu propia obsolescencia mientras puedas. ¿no? Eh, entonces, si yo te digo ahora, pues mira, este curso de tal sitio está muy bien, no sé qué, pues yo recuerdo haber hecho un curso muy interesante de de esto en, en la Universidad de Stanford, a distancia, al principio de estas historias, eh, pero yo no sé, no, esto hace a lo mejor cuatro o cinco años y a lo mejor ni siquiera existe ahora en, en, en Coursera esta oferta, ¿no? O sea, esto eh, eh, o sea, hay, que, hay que primero encontrar sitios, digamos, solventes de formación y luego hay que seguirles la pista para ver las personas que daban esa formación solvente a dónde van. Porque es que ahora estamos en una época de nomadismo digital y la persona que tú estabas siguiendo, tú creías que estaba en no sé qué compañía, ahora ya no está allí y además está diciendo que es que lo que hacía su antigua compañía eh, no le gustaba y era una basura y ahora está... No sé, yo sinceramente con toda modestia te digo, no soy ni, ni buen ejemplo de nada, ni creo que mi trayectoria sea eh, muy repetible porque creo que es más bien algo parecido al movimiento browniano eh, y es bastante aleatoria.
0: Bueno César, entonces... Dinos eh, cómo te formas, cómo luchas contra tu obsolescencia. Me ha gustado mucha, mucho esta expresión. ¿De qué manera te mantienes informado estás al día? Dinos tres fuentes de información que consultas a menudo.
1: Pues mira, eh, curiosamente yo te diría que mmm, yo llevo tantos años preguntándole a Google. Que lo tengo muy entrenado y tengo un asistente gratuito que es eh, mi buscador y el buscador de noticias asociado en mi móvil y entonces yo todos los días, bueno, aparte de por supuesto tratar de seguir los debates profesionales en LinkedIn, donde hay... Mucha cosa discutible, pero también, por ejemplo, puedes hacer un seguimiento de las personas que tú sabes que son más o menos referentes en su sector, ¿no? bueno, pues en España realmente hay mucha gente que tiene muchos seguidores, y bueno, pues incluso aunque no estés de acuerdo con ellos, pues merece la pena seguirlos para ver un poco pues, qué es lo que les preocupa o cómo ven las cosas, ¿no? Yo es una cosa que sí que le dedico por lo menos una o dos horas todos los días a hacer seguimiento de, eh, o sea, no las redes sociales en general, yo creo que eh, cada red tiene su, su utilidad, pero yo creo que hacer seguimiento de profesionales, no de, no de organizaciones en LinkedIn, es una cosa que ayuda bastante, por lo menos, a encontrar eh, el, el hilo del que tirar para luego sacar el resto del ovillo. ¿no? Entonces, eh, y, y además, una cosa que intento también hacer es toda la información útil que me encuentro, trato de conservarla offline porque la volatilidad de la información que encuentras es enorme. Entonces, a lo mejor hoy una web es magnífica como punto de entrada de información, y vas dentro de un mes y dices, es que ya no existe. Entonces, eh, yo esto o sea, te parecerá una obviedad, pero. Yo, entre Wikipedia, LinkedIn, eh, Google, te digo, o sea, yo tengo... A mi Google me trae unas noticias absolutamente estupendas. Eh, y, y, por ejemplo, yo me acuerdo eh, a primeros de este año, eh, que me puso sobre la pista de un documento del Banco Central de Rusia sobre la política rusa de criptoactivos, que era un documento interesantísimo y encima coge y dice, yo de ruso no sé una palabra, pero tengo aquí un traductor que me apaña razonablemente esto. A ver, realmente deberíamos de hacer lo mismo en con China, porque realmente la gente no sé si es consciente de ello, pero en estos momentos probablemente el país que más patentes está emitiendo en tecnologías de registro distribuido es China. Nosotros tenemos la suerte de que en nuestro grupo de estándares de blockchain, la secretaria de nuestro grupo es China. Entonces, pues le podemos pedir, oye, Amanda, búscanos a ver qué encuentras y tal pero es, es muy, o sea, yo creo que deberíamos de no ser ombliguistas y no pensar que todo está eh, cerca de nosotros y tal, porque a lo mejor estas cosas, eh, la, una ventaja que tiene el software, ventaja para bien o para mal. Es que se puede hacer en cualquier sitio casi. No es como las matemáticas que te vale con el papel y el lápiz o valía. Yo, yo ya demostré un teorema con ordenador en el año 81, me recordar. O sea que no, no, siempre hay. Eh, eh, los medios nunca sobran. Eh. Yo soy de la opinión de que cuantos más medios tengas, mejor. Pero en cualquier caso, yo creo que. Eh, eh, quizá el sentido común es lo que más ayuda, el sentido común y la empatía. Si tú te llevas bien con la gente y la gente te llama para contarte cosas y tal, eso es una fuente valiosísima porque al final esto va de personas.
0: Y César, finalmente ya para acabar, en... ¿Cómo desconectas de, pues, de tanta información, de tanta normativa, de tanta pasión también? ¿no? Porque al final todo este mundo nos apasiona. ¿Qué haces para desconectar? ¿Qué, ¿Cómo pasas tu tiempo libre?
1: Pues la verdad es que no tengo demasiado, pero me gusta jugar al ajedrez. He recuperado eh, con el juego online eh, mi afición de los tiempos universitarios. Soy bastante malo, pero bueno, me, me defiendo y, y también me gustan las, eh, las impresoras 3D. Tengo una aquí eh, que, bueno, eh, me la regalaron mi familia por navidades hace siete años. La he tenido varios años parada y ahora la estoy eh, actualizando y haciendo cambios y me parece un hobby muy interesante porque reúne todo, reúne la mecánica, reúne la electrónica, reúne la informática, la, la química, todo lo que es la fabricación aditiva es un fenómeno fascinante que ha avanzado muchísimo estos años. Y eh, bueno, yo, yo es que tengo la, de, la, la de formación profesional de ser ingeniero y además ingeniero de sistemas físicos. Entonces lo he hecho de menos, nunca he calculado puentes pero bueno, me hubiera gustado estar cualificado, porque yo terminé la carrera con sobresaliente, pero yo sabía más de, de Fortran que de hormigón, y entonces pues eh, nunca me, me he dedicado profesionalmente a eso cuando, después de acabar la carrera. ¿no? Y, y yo creo, bueno, por supuesto me gusta leer, me gusta el ensayo, me gusta eh, mucho, me interesa muchísimo la, la geopolítica, y creo que, que blockchain, eh, las Deletes eh, tienen muchas claves de la geopolítica del siglo XXI.
0: Qué bueno. Pues acabamos con, con esta frase, César. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Para mí también tener un rato de charla con alguien que entiende lo que... o, o que hace o que hace creer que entiende lo que es rico. <risa>
0: No, no, sí. Eh, quizás se nos ha escapado un 1%, pero te puedo decir que, que sí, que, hemos, que nos ha servido mucho, nos ha aportado mucho valor. Así que nada, César, seguimos en contacto. Pues y...
1: encantado y bueno, pues si en el futuro hay alguna tu, alguna novedad que creas sobre los estándares, que creas que merece la pena volver a contactar conmigo, pues estaré encantado de compartirlo sí. con tus
0: eh, espectadores. Genial, tomamos tu palabra. Muchas gracias, César. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto, muy bien.